0: 欢迎收听《仙者》第465回，作者望雨，由吉米为你播讲。原名朝柱青色水幕，一眼扫过去，只见青色水幕上，将参赛的128座岛屿，划分成了16个小组，每一个小组各有8个岛屿，这八个岛屿又都被两两一组划分出了四个对战组。规则方面，还是和往届一样。十六个组别经过三轮比试，各自决出一个优胜者，获得参与仙国会后续移城的资格。扶桑岛主高声宣布道：“他的话音一落，广场上立马骚动了起来。参赛的诸多岛屿里，有的人面露喜色，高声叫好；有的愁云惨雾，一个,个个哀叹不已，情绪反差之大，令人错愕。”元明宰西看了一眼，顿时有些疑惑道：“碧水道友，这三十分组似乎有失偏颇啊！那十二个一级岛屿明显实力更强，却没有任何两个划分在一组，这意味着他们要战胜的对手清一色，全都是二级岛屿，迎面大的出奇呀！”袁道友有所不知，这是仙果会十六强角逐的惯例。划分组别的时候，上一届的十六强彼此之间不会碰头，除了那十二个一级岛屿各在一组之外，上一届优胜的韩京岛、乌云岛、血燕岛和金莲岛也是各在一组。碧水柔眉头微蹙，解释说道：“这算是对上一届优胜者的优待。如此，每一届的获胜者。”岂不是大都是这些岛屿了？这你们也能容忍？西影皱眉说道。他倒不在意这划分方法公不公平，而是在意其他岛屿为何不反抗。制定规则的是那些一级岛屿，我们这些二级岛屿哪里反抗得过？更不用说，二级岛屿里尽是些勾心斗角的蝇营狗苟之辈。彼此之间上且明争暗斗的厉害，怎么可能联合一起去抗争？碧水柔苦笑一声说道。说罢，他又叹息一声：“这次咱们运气不佳，恐怕要无缘仙国会了。”红之岛所划分的小组之中，正有十二座一级岛屿中的一个夜火岛。在其看来，若是对上了二级岛屿，还能搏上一搏。对上一级岛屿，那就基本无望了。毕竟按过去的结果来看，先有二级岛屿能突围成功。西影闻言只是淡然一笑，对此毫不在意。我看罗山岛也和我们在一组，不知道有没有机会交交手。原名则是看向那位罗岛主，饶有兴致说道：“罗万山纳斯虽然为人轻浮，但罗山岛的实力……”确实不弱。第一轮他们对战黄秋岛，还是赢的机会更大。”碧水柔说道。说罢，他反应过来原名话里的意思，脸上多了一分笑意，说道：“要是有机会在下一轮碰到，能教训一下那厮出口气，倒也不错。”他们三人在这里交流的同时，满脸络腮胡子的罗岛主。却已经和一旁的刘兰岛主凑在了一起，后者身形消瘦，一副尖嘴猴腮的刻薄模样。刘岛主，你们运气不错啊，第一轮碰到了红之岛，算是捡到了软柿子。罗岛主摸住下巴，一脸艳羡说道：“罗岛主此言差异，碧水柔那娘们而修为和姿色一样，可不弱的。刘兰岛和罗山岛。”一向沆瀣一气，刘岛主和罗岛主的私交也是甚为密切，俩人凑在一起算是臭味相投。他要是弱的话，兄弟我不早就把他拿下了。不过红之岛除了他，也就没有能拿得出手的人了。罗岛主撇了撇嘴，不屑道：“话倒是没错，不过看他这次带来的像是两个生面孔。”这当中或许有什么变化？刘岛主远远看了元明和西影一眼，狐疑道：“大抵是他请来的帮手，不过料想也厉害不到哪里去。”罗岛主审笑道：“那倒也是。”刘岛主若有所思，点头道：“这次咱们和夜火岛分在一组，想要得到那个名额是莫戏了。”不过，兄弟，我有个不情之情，罗岛主说道，“想让我的人重创红之岛的人。”刘岛主一脸坏笑，问道：“若红之岛出战的人不是碧水柔，我自是希望刘兄能将其重创；若是他亲自出战，我还想让刘岛主能用上这东西。”罗岛主神秘一笑。掌心翻转之间，取出了一个黑色小瓶，悄悄递了过去。刘岛主看到那瓶子后，神色微微一变，又马上恢复如常。我没看错的话，这是你调养的残心蛊吧？刘岛主没有立马接过去，传音问道：“不错，他若能中招，少则七日，多则半月。蛊虫长城之后，他便会……”被蛊虫蚕食心智，变成任我摆布的傀儡。罗岛主话说到一半，便不由露出阴险笑意。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这忙倒是可以帮，不过报酬嘛、啊，该怎么算？刘岛主依旧没有去接小平，罗住身子向后靠了靠，问道：“碧水柔若是被我控住，以后红之岛不就是我的了么？我愿意将红之岛一半的资源悉数送给刘兄，如何？”罗岛主说道：“红之岛的那点家底，我刘南岛还真就未必看得上。罗导主要是真的诚心诚意。”不如拿你那个宝贝玉寿术来换，如何？刘岛主嘿嘿一笑，说道。听闻此言，罗岛主的眉头不自觉地轻蹙了一下，却没有马上拒绝，而是劝道：“我那玉寿术不过是个末头没尾的残篇，也能入得了刘岛主的法眼。若真来换，刘兄岂不是要亏大发了？”常言道。吃亏是福，何况是吃你罗兄的亏，自家的亏不算亏吗？当然，罗兄若是对碧水柔那娘们儿没有那么渴望，此事全当你没有提过。刘岛主洒然一笑，一副无所谓的样子。罗岛主眼眸微眯，心中暗骂一声后说道：“既然刘岛主诚心想要，我也没有必要藏住掖住。”只要你能成功把残心蛊种进碧水柔的体内，我就满足你的要求。罗兄真是爽快人，那就一言未定。刘岛主当即一把接过黑色小瓶，面露喜色道：“扶桑岛主徐福给了众人时间商讨第一轮各自的出战人选，眼见时间差不多了，便高声宣布道：第一轮第一场比试。”松鹤岛对阵寒晶岛。随着他的话音落下，岛屿中央平静的湖泊上开始激荡起阵阵涟漪，一圈圈细密的浪花从湖泊中央朝着四周扩散开去。众人皆是感受到了湖泊上的异动，纷纷朝着那边移去视线。只见湖泊中央浪花翻涌，越来越猛烈。一座方圆数十丈大小的白玉平台，在浪花托举之下缓缓升起，逐渐高出水面持续。随着平台稳固，浪花逐渐褪去，一座颜色雪白的演舞台便出现在了湖中。这时，早已经准备好的两道人影飞身而起，落在了演舞台上。两人只是相互抱拳行礼，并未自报姓名。众人也只分辨得出各自代表哪一方。随后，徐福一声令下，两人便立即动起手来。松鹤岛出战的是一名中年模样的光头大汉，结丹中期的修为，释放出了一头红颜血鹤灵兽，飞行迅捷，且浑身缠绕有血红烈焰，实力不弱。然而，他的对手韩京岛派出的年轻女子。虽然同为结丹中期修士，但明显已经浸淫多年，摸到了后期的门槛。他的灵兽是东海水渊中的一头破寒龟，行动缓慢，却防御力惊人。此龟拥有一种天赋技能，施展后能够凝结虚空寒气，在自己和主人四周形成寒冰壁障，任由红颜血鹤如何迅捷。不断对其发动攻击，却始终无法突破。战斗进行了半个多时辰后，红颜血鹤的灵力消耗巨大。这时候，破寒龟却突然暴起，一身灵力气势骤然爆发，凝结在外的寒冰壁障忽然破碎，无数六棱形的寒冰晶片四散炸开，化作无数飞刃乱流卷向四面八方。红颜血鹤猝不及防被打成重伤，连带住他的主人一起摔出了演舞台。这第一场的比试实在算不上精彩，惹得兴致勃勃的围观众人一阵倒彩。不过之后的几场比赛却是一场比一场精彩，其中几场二级岛屿之间的对决全都打得有来有回，热闹一场。大大满足了围观者们的观感需求，反倒是机场一级岛屿和二级岛屿之间的对战让大家十分失望，只因为彼此之间的实力差距实在太大，战斗开始没多久，二级岛屿就都碾压式的败落下来。下一场，红之岛对流岚岛，徐福宣布道。话音一落，碧水柔当即起身。与袁明两人点头示意一下后，飞身跃上了湖心的演舞台。好，四周围观众顿时响起一片喝彩之声。对于美人，他们一向不吝夸奖。眼见是碧水柔亲自出战，罗岛主和刘岛主略有意外之余，心中全然是惊喜之情。有机会控制这娘们了。能得到罗万山的御兽秘术了，两人相视一笑，心中却是各怀心思。刘兄就看你的了。罗岛主眼底笑意一闪，传音给刘岛主：“罗兄放心，等住瞧好吧。”刘岛主嘴角带笑，冲着罗岛主微不可察地点了点头，随即他挥手拦下两个自告奋勇要求出战的自家修士。越众而起，飞身直上演舞台，要亲自会一会碧水柔。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百六十六回。